0: Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2, e vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 10. 1 Pedro 2, 1 a 10. Nós já fizemos uma mensagem aqui baseados. Neste texto nós vamos ler outra vez 1 Pedro 2, 1 um a 10 Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo De hipocrisia e inveja E de toda maledicência Dese Desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual Para que por ele Vos seja dado crescimento Para a salvação Se é que já tendes A experiência de que o Senhor é bondoso Chegando-vos para ele A pedra que vive Rejeitada Sim pelos homens Mas para com Deus eleita e preciosa Também vós mesmos Como pedras vivas Sois edificados Casa espiritual para ser de sacerdócio santo A fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus Por intermédio de Jesus Cristo Pois isso está na escritura Eis que põe em si uma pedra angular Eleita e preciosa E quem nela crer não será de modo algum envergonhado Sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Como crescer em Cristo? Meus irmãos, crescimento é uma necessidade. Não só as crianças, todos nós podemos crescer. Pedro faz esta exortação. Crescei na graça e no conhecimento de Jesus. Crescer em santidade, crescer em humanidade, cada vez mais humanos, mais maduros. Podemos crescer até na fase da velhice. Cada fase da nossa vida, eu já disse isso aqui, tem os seus desafios e a gente, e tem as suas dificuldades. A gente supera as dificuldades em cada fase, crescendo naquela fase. Que Deus nos ajude, os irmãos olhem para a imagem que está sendo projetada Como crescer em Cristo nós estamos pensando no nosso crescimento como pessoas e como igreja Os irmãos observem que sempre que eu apresento uma imagem que traz a ideia de igreja Eu não coloco só prédio Porque igreja é a comunhão dos santos em Cristo é um edifício vivo. Como crescer em Cristo? Olhe para esta projeção. Se paramos de crescer, não estacionamos. Pelo contrário, regredimos. Mas a gente cresce indefinidamente. Há aquele grau de maturidade necessária, por exemplo, para que a pessoa se case. Tem condições de de governar, de gerir uma família e de produzir. Quando dois diferentes se unem, se tornam um, gera vida. Deixará homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne. E aí forma-se comunidade. Mas igreja, às vezes, aqui nós vamos falar hoje muito como igreja, assemelha-se muito ao crescimento biológico tem a fase da infância há um crescimento mais rápido vem a fase da juventude vigor vem a fase da maturidade já é uma fase de muita produção vem a fase do envelhecimento igrejas envelhecem e quando isso acontece é necessário que haja uma revitalização a nossa igreja é centenária um pouco mais que centenária E a liderança dessa igreja tem sentido a necessidade de uma revitalização De um crescimento nesta fase que estamos vivendo como igreja Então a pergunta que fazemos hoje é esta Como crescer em Cristo? Porque o tema deste ano é crescimento em Cristo Efésios 4.15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, um crescimento integral, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, e aqui é a imagem do corpo como figura da igreja, todo o corpo bem ajustado, cada parte do corpo fazendo a sua parte, efetua o seu próprio aumento para edificação em amor. Paulo une nesse texto duas figuras, a figura do corpo e a figura do edifício. Quando nós falamos edificação, 1 Pedro capítulo 2, estamos falando num edifício. Já fizemos algumas mensagens aqui baseadas neste texto. Como pedras vivas que somos, somos edificados na pedra viva, Cristo, uma casa espiritual, não uma casa de material, um templo vivo. Então essas duas figuras São usadas pelo apóstolo Paulo Em Efésios capítulo 4 E Pedro usa a figura Do edifício Como crescer Em Cristo Vamos repetir Efésios 4,15 Seguindo a verdade Em amor Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça Cristo Seguindo a verdade em amor Os irmãos creio que concordam comigo que a verdade sem amor ela pode ser cruel não é verdade? alguém pode falar verdades a meu respeito a minha realidade mas dependendo da maneira como a pessoa diz, a atitude a intenção com que diz pode me edificar pode me arrasar mas o amor sem a verdade é um sentimentalismo que não leva para lado nenhum. Então o nosso tema para 2022, hoje nós estamos fazendo a largada, voltando às atividades plenas da igreja, nós não paramos, durante todo o mês de dezembro, de janeiro, nós estávamos aqui prestando culto, a igreja funcionando como igreja, mas hoje retornando às atividades plenas da igreja. Então o tema para nós este ano é esse, crescimento em Cristo, como crescer em Cristo, nós vamos colocar aqui três dimensões desse crescimento em Cristo, e o primeiro é esse, nós crescemos em Cristo como discípulos dele, como discípulos de Jesus, no versículo 3, se os irmãos observarem, Está escrito, se vocês já tiveram a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele. A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, nele somos edificados casa espiritual. Chegando-vos ou chegando-nos para Ele. Crescimento como discípulo significa um crescimento no relacionamento com Jesus. Preste atenção, chegando para Ele. Significa que nós centralizamos Cristo em nossa vida. Às vezes, nós nos preocupamos com muitas coisas, até importantes, interessantes. Mas há o perigo de nós nos esquecermos do essencial, foi o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Era uma igreja animada, uma igreja muito segura de si, mas Jesus disse que era uma igreja morna. Não era quente nem fria, porque era morna, ele estava a ponto de vomitar aquela igreja. E quando chega em Apocalipse 3.20, Jesus dirige a igreja estas palavras Já vimos isso aqui quando estudamos a igreja de Laodicea Eis que estou à porta Quem está falando isso? Jesus, eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo Ora, estas palavras foram dirigidas a uma igreja se ele estava batendo a porta ele não estava do lado de dentro ele estava do lado de fora aquela igreja considerava-se muito importante mas tinha esquecido do essencial tinha esquecido de Jesus ele está à porta batendo e diz se alguém ouvir e abrir a porta eu entrarei relacionamento pessoal com o Senhor não apenas doutrinas a respeito de Cristo, não apenas sermos versados sobre Cristologia, que é o estudo doutrinário teológico de Cristo, mas de conhecer Jesus na experiência, no relacionamento vivo com o Senhor. chegando para Ele, nos achegamos para Jesus. E aí nós crescemos como discípulos. Para isso é preciso que haja uma libertação daqui de tudo aquilo que não é digno de Jesus. E no versículo primeiro está escrito despojando-vos, deixando, libertando-se de toda a hipocrisia e dolo e de toda a maledicência. Meus irmãos, como discípulos de Jesus, estas coisas, hipocrisia, maledicência, invejas fias, estas coisas não são dignas de Jesus nem de um discípulo de Jesus e se percebemos que estas coisas existem em nós é preciso nos libertarmos delas e quando nós nos achegamos para ele, abrimos o coração para ele o espírito dele enche o nosso coração e nos dá força interior para essa libertação porque o fruto do Espírito de Cristo Que habita no coração do discípulo é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio Contra estas coisas não há lei Quando vivemos estas realidades Nós temos uma vida realmente livre Então a necessidade de uma libertação Daquelas coisas negativas E nós nos enchermos Da realidade de Cristo em nossas vidas Um teólogo alemão Schleiermacher, Ele disse que o fruto do Espírito Que eu acabei de citar O fruto nada mais é Do que as virtudes de Cristo Que se manifestam na vida Do seu discípulo Crescer como discípulos E aí o crescimento O versículo 2 desejai ardentemente o genuíno leite espiritual para que por ele seja dado o crescimento nós crescemos pela palavra de Deus o salmista diz escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti escolheu a melhor coisa a palavra de Deus no melhor lugar no coração para a melhor finalidade, não pecar contra Deus. Para libertar-se da hipocrisia, do dolo, da inveja, da maledicência, que corrói a vida pessoal e corrói a comunidade de discípulos, a igreja de Jesus. Crescer como discípulos. Jesus disse que o discípulo não é maior do que o mestre. E aqui o mestre é Jesus. E ele disse, basta ao discípulo ser como o mestre. Então nós temos um alvo para o crescimento nosso como discípulo, ou discípulos de Jesus. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4, ele diz que Deus deu dons à igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4:12 com uma finalidade... Para o aperfeiçoamento dos crentes O treinamento dos crentes Para que os crentes se edifiquem E para que os crentes exerçam o ministério Até, aí o versículo 13 Que todos cheguemos à unidade da fé Ao pleno conhecimento de Cristo Na medida da estatura de Cristo qual então o nosso alvo de crescer como discípulos? Não vamos ser melhor que o mestre, mas Jesus diz que a gente pode ser igual ao mestre. Ou podemos crescer de tal maneira que o amor de Jesus, a graça de Jesus, a beleza de Cristo se veja em nós. Este é o alvo do crescimento como discípulos. Meus irmãos, esse é um projeto fascinante Por uma razão muito simples Se Jesus é a medida do nosso crescimento Quanto mais nós crescemos Mais necessidade sentimos de crescer Concordam comigo? Na década de 60 eu vi um, profe um professor de economia Dizer uma frase que eu guardei Ele disse Quanto mais Desenvolvida é uma nação Mais necessidade Mais ela se empenha por se desenvolver E quanto mais subdesenvolvida é uma nação Mais a tendência de aumentar No subdesenvolvimento Por isso eu afirmo Que o discipulado é, um, é o projeto Mais fascinante de vida Esse projeto me fascina Porque <risos> Se à medida do crescimento é a estatura de Cristo, eu continuo crescendo, não importa a minha idade. O alvo é Cristo. Não vou nunca ser melhor do que ele, mas eu posso me tornar uma cópia dele. Eu posso refletir a beleza de Cristo. E aí, meus irmãos, eu quero deixar aqui um desafio. No final vou falar sobre a largada e o planejamento. Para esse ano. Mas todos que são discípulos de Jesus precisam de crescer como discípulos para fazer discípulos. E na minha experiência, não há melhor maneira de a gente crescer como discípulos do que fazendo discípulos. Pouco antes de vir para Curitiba, um grupo de cinco médicos com as suas esposas entregaram as suas vidas a Cristo. E eu fiz aquele discipulado básico com um deles... 20 encontros, depois do encontro eu confeccionei um, um certificado, convidei o casal para ir em casa, para um almoço, entregamos o certificado, o dia do batismo dele e dos seus colegas eu não pude estar na igreja, vim para Curitiba, mas o relacionamento não acabou. Primeiro, eu cresci muito naquele discipulado, Aquele homem converteu-se já na velhice. Mas ele tinha uma larga experiência de vida. Ele tinha não só graduação em medicina, não só residência, ele tinha graduação no exterior. E com aquela larga experiência de vida, 20 encontros convivendo, eu aprendi muito. Mas a gente continua. Ele sempre dá resposta às mensagens que eu envio para ele. E nessa semana, ele me mandou um texto que me encheu o coração de alegria e de estímulo. Dizendo como as mensagens, como o contato tem contribuído para que ele supere dificuldades que está vivendo. Covid na família, problemas financeiros que envolveram pessoas da família, outros problemas. Ele traz um agradecimento que me comoveu. Então quando nós discipulamos se, eu, se você quer crescer como discípulo de Jesus Faça discípulo de Jesus Se você é discípulo Se não é discípulo tem que se tornar discípulo Ser membro da igreja não é garantia de que você é discípulo de Cristo Eu já tenho visto membros de igreja se convertendo a Jesus E se tornando discípulos de Jesus Mas se você é discípulo, quer crescer no, na, na vida como discípulo Faça discípulos eu contei a experiência de discipulado de um médico mas nós tínhamos um trabalho todas as terças-feiras à tarde e o nosso objetivo é que fosse ali um evento de colheita numa destas terças-feiras uma pessoa fez uma decisão por Cristo, a minha esposa se aproximou e a partir daí começou um discipulado minha esposa, mas o esposo dessa pessoa também se entregou a Cristo residiam na periferia de uma cidade vizinha Começou um discipulado com o casal O casal aqui, né, o pastor e a esposa Envolvendo com outro casal Quantas visitas fizemos àquela região da periferia da cidade Quantos encontros Pessoas simples, humildes Meus irmãos, eu tenho aprendido Eu creio que às vezes eu aprendo mais com pessoas humildes Sem alta escolaridade Que com alguns acadêmicos O acadêmico às vezes fica meio... Complicado Usa às vezes uma linguagem muito técnica Que eu não entendo Mas quando as pessoas mais humildes Expressam o que está dentro dela Aquilo que compreendem Com sinceridade eu cresço E como crescemos Minha esposa e eu Nesse discipulado Essa senhora fez todos os cursos Depois que a igreja oferecia Envolveu-se nos ministérios da igreja Fez bacharelada em teologia e porque ela mora numa cidade um pouco distante, ela está envolvida hoje no ministério, não na IPI, mas está envolvida em ministério. Eu estou contando estas duas experiências para encorajar, para incentivar todos os discípulos de Jesus que façam discípulos. Porque eu tenho percebido na minha experiência pastoral, que a melhor maneira de nós crescermos como discípulos de Jesus é obedecer a ordem dele de fazer discípulos porque o discipulado é, é um caminho de duas vias quando a pessoa se converte e entrega a vida a Cristo ela já tem o dom do Espírito Santo e ao ser ministrada por nós e não apenas quando nós transmitimos conteúdos mas nesse relacionamento de, de discipulado nós mostramos um modelo não Discipulamos apenas com palavras, mas com vida Ambos se enriquecem E no discipulado então todos podem crescer Projeto fascinante Mais uma segunda maneira de crescimento que o texto nos indica Nós crescemos edificando-nos mutuamente Aliás, o primeiro crescimento que nós já vimos É um crescimento pessoal, um crescimento qualitativo meus irmãos prestem atenção no que eu vou dizer para fazer discípulo de Jesus é preciso ser discípulo de Jesus e quando mais nós crescemos como discípulos mais crescemos em qualidade de vida ao ponto que as pessoas possam ver Cristo em nós e serem levados a Cristo neste processo de discipulado, mas a segunda maneira como podemos crescer em Cristo É edificando-nos mutuamente Se nós tínhamos no discipulado Um crescimento qualitativo Aqui nós temos um crescimento orgânico Um crescimento como igreja Versículo 3 Se você já tem a experiência De que o Senhor é bondoso Cheguem-se para Ele a pedra rejeitada pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa e também vocês mesmos e agora estou falando a toda a igreja a cada um de vocês, vocês mesmos como pedras vivas vocês são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Olha a figura, que no ano passado a gente fez algumas mensagens baseadas neste texto. Olha a figura. Cristo, a pedra viva, a pedra angular, que dá simetria a todo o edifício. Não um edifício de matéria, de, de tijolos, de cimento, de ferro. Mas um edifício feito de gente. Pedras vivas. E notem bem a figura que Pedro usa. O edifício, quando construído, ele tem uma finalidade. E para que o edifício cumpra a sua finalidade, é preciso que cada material, cada pedra esteja colocado no lugar certo. Não é verdade? As paredes ali estão os tijolos. Nós temos a cobertura. Temos. As aberturas, janelas Entradas, portas E cada material deste tem que ser colocado no seu lugar próprio Eu já falei aqui de Juan Carlos Ortiz Ele de uma forma humorada, humorada Ele diz que às vezes as pessoas veem a igreja como um monte de material de construção E que o papel da liderança é ficar vigiando para que ninguém roube nenhum material mas ele diz a igreja não é isso a igreja é um edifício vivo em construção e cada um tem que ocupar o seu lugar e o seu espaço porque meus irmãos se for tirado um tijolo daquela parede aliás se há um monte de material de construção, alguém, alguém rouba um, dois, três, dez tijolos é fácil de perceber? não é mas se alguém tirar dois tijolos da parede, vai ficar um rombo, um estrago. O que é que se diz quando nós nos edificamos mutuamente? É que cada um exerce a sua função, o seu espaço. E no espaço que lhe compete, exerce a função. E o alvo é o, é o texto da nossa, do nosso tema neste ano. Seguindo a verdade e amor Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo de quem todo o corpo A figura agora é o corpo Todo o corpo bem ajustado e consolidado Por suas juntas, ligamentos E quando cada parte do corpo exerce a sua função Torna possível o aumento de todo o corpo A edificação de todo o corpo em amor Esta figura é o crescimento orgânico é o crescimento como igreja É o crescimento como comunidade Porque sem o crescimento qualitativo Crescendo-nos Na medida da estatura de Cristo Que discípulos nós vamos fazer? Aliás Jesus fez uma advertência Ai de vós escribas e fariseus e hipócritas E eles eram líderes religiosos porque vocês rodeiam o céu e até a terra e o mar para fazer um discípulo, e depois vocês o fazem filhos do inferno duas vezes mais do que vocês. Crescimento numérico da igreja que não é feito por discípulos de Cristo que fazem discípulos de Cristo, a igreja não cresce, ela incha. Não há nenhum crescimento sustentado, permanente. Sobe e desce Esse é o primeiro desafio Mas a vida cristã jamais é vivida em isolamento O individualismo absolutamente não é cristão Nós fomos criados para viver em comunhão uns com os outros Essa é a nossa natureza O nosso Deus é comunidade em si Cremos no Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo Três pessoas distintas, iguais em poder e glória Mas que constituem uma pessoa Esta é a comunidade original E fomos criados a sua imagem e semelhança E só somos plenamente humanos Se nós vivemos em comunhão com Deus trino E em comunhão uns com os outros no corpo vivo de Cristo O individualismo é mundano Não é absolutamente cristão por isso a necessidade do crescimento orgânico. Formando comunidade. Eu já citei diversas vezes aqui. Vou citar até que cada um de vocês saiba de cor. 1 Pedro 4.10 Servi uns aos outros. Cada um. Não fica ninguém de fora. De acordo com o dom que recebeu. Como bons administradores da multiforme e rica graça de Deus. A igreja, a comunidade Comunidade que é, que é apoio para a comunhão Nessa comunidade Todos servem e todos são servidos Servidos Não fica ninguém de fora Servir uns aos outros Cada um conforme o dom que recebeu Como Despenseiros, administradores Da multiforme graça de Deus A multiforme graça de Deus Que tem recursos para suprir Todas as nossas necessidades É um depósito que Deus deu à sua igreja E o administrador Disse não é o pastor Só, não é só o conselho Da igreja Cada membro da igreja administra Graça E quando ministramos uns aos outros Nós crescemos em comunhão Crescemos em unidade e, meus irmãos, aqui está a motivação para tudo isso É o amor de Cristo João 13, 34 a 35 Jesus disse Eu dou para vocês um novo mandamento Que vocês amem uns aos outros Assim como eu amei vocês Se vocês amarem uns aos outros O mundo que observa vocês Vai conhecer que vocês são meus discípulos essa edificação mútua meus irmãos, a motivação dela é amor, e preste atenção no que Jesus disse, amem uns aos outros, como eu amei vocês, e como Jesus nos amou, eu só posso amar os meus irmãos, porque ele me amou primeiro, ele deu a sua vida por mim, e João na sua primeira carta diz assim como Cristo deu a sua vida por mim Eu devo estar disposto a dar a minha vida pelo meu irmão Isto é igreja Fora disso é fantasia Essa edificação mútua Motivada pelo amor Cria uma comunidade Atos 2 a partir do versículo 41 Aqueles que creram em Jesus e foram batizados Perseveravam Na doutrina dos apóstolos No ensino dos apóstolos Nas orações Na comunhão No partir do pão Perseverança em cada alma havia temor Reverência a Deus E os apóstolos realizavam naquela comunidade sinais e prodígios Era uma comunidade que não apenas falava do reino Mas ela demonstrava os sinais do reino na vida da comunidade Não havia entre eles necessitado algum Porque aqueles que tinham muito repartiam com os que tinham menos então ninguém passava fome e necessidades básicas, porque era o amor do Pai, o amor de Cristo, que é a motivação dessa vida comunitária. Diariamente reuniu no templo, mas partiam também o pão de casa em casa com alegria e singeleza de coração. Reuniões no templo, mas reuniões de casa em casa. Esta é a visão que Deus deu a esta igreja. Temos reuniões de celebração, cultos. Mas nós irmos de casa em casa como no modelo que nós temos em Atos capítulo 4. Louvando a Deus, o louvor para aquela comunidade não eram apenas cânticos esporádicos cantados na igreja Ou em alguns encontros, era uma atitude permanente daqueles irmãos Eles viviam na atitude permanente de louvor E quando uma comunidade vive numa atitude permanente de louvor, ela está sempre alegre Cheia de gratidão Caindo na simpatia do povo Diferente das autoridades que perseguiam essa comunidade, o povo simples, humilde, os eleitos, famintos e sedentos de justiça, viam para aquela igreja, diz que coisa bonita. E aquela comunidade caía na simpatia do povo. E aí o versículo 47 encerra: Enquanto isso, enquanto tudo isso acontecia, acrescentava-lhes o Senhor dia a a dia, os que iam sendo salvos, essa deve ser a nossa visão, crescimento em qualidade como discípulos de Jesus e o nosso alvo é ele, crescimento orgânico como igreja, como comunidade, motivados pelo amor, assim como Cristo nos amou, nós amamos irmãos, ministramos uns aos outros, meus irmãos, quanto mais madura é uma comunidade, mais feliz é a comunidade, mais leve, mais solta. Ninguém está exigindo que outro sirva, todos têm a disposição de servir, não é assim que está aqui? Esta é a nossa visão, é o ensino bíblico sobre a igreja. Mas além de crescermos como discípulos de Jesus em qualidade, além de crescermos edificando-nos mutuamente... Um crescimento orgânico O texto nos ensina a crescermos como uma, como uma comunidade missionária Depois de dizer que os que rejeitaram Cristo Tiveram que experimentar o julgo de Deus O juízo de Deus Pedro no versículo 9 diz Vós porém, vocês porém são raça escolhida, eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarem as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Crescemos em qualidade discípulos de Jesus e fazendo discípulos. Quanto mais fazemos discípulos, mais crescemos crescemos organicamente como comunidade como igreja, servindo uns aos outros em amor e tornando no um modelo, meus irmãos a igreja na visão de Deus é uma mostra do reino de Deus para o mundo é assim que a gente evangeliza, quando nós nos tornamos uma horta experimental do reino de Deus uma mostra do que é o reino de Deus para o mundo e atraímos Aqueles que são famintos e sedentos de verdade e de justiça Esse texto então deixa claro que Precisamos crescer sendo discípulos e fazendo discípulos Somos o que somos Eleitos Reino de sacerdotes Santos Povo de propriedade exclusiva de Deus Não apenas para o nosso deleite Mas para cumprirmos a nossa missão Proclamarmos, proclamarmos as virtudes Os maravilhosos feitos Daquele que nos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Nós temos aqui um alvo Depois da ressurreição e antes da ascensão Jesus disse aos discípulos reunidos Versículo 18, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, se essa autoridade me foi dada, agora vai a ordem. Façam discípulos de todas as nações. Ser e fazer discípulos. Façam discípulos de todas as nações. Eu não me lembro se em 2018 ou 2017 eu estive na Albânia. Fiquei uma semana com a irmã Najwa ela já está com o Senhor Eloá e eu ficamos hospedados na casa dela ela nos contou da sua conversão quando ela se converteu disse que uma voz forte no ouvido dela Albânia ela não sabia o que era isso ela achou que era um país da África Albânia ela procurou o pastor Albânia Descobriram que era um país da Europa, na época vivendo num, num regime comunista muito restrito, fechado. E aquilo cresceu no coração da Najwa. Ela foi, mas não conseguiu entrar na Albânia na época. Ficou em Kosovo durante algum tempo, Depois conseguiu entrar na Albânia plantou uma igreja na capital da Albânia, depois pessoas daquela igreja plantaram outra igreja, numa cidade próxima à Albânia, como São José dos Pinhais em Curitiba, e estive lá, eu estive nessa segunda igreja, a primeira igreja já com toda uma liderança constituída, a igreja vivendo, a segunda igreja já tinha um, o primeiro pastor já era missionário na Grécia quando eu estava lá e a igreja tinha um pastor nacional convivemos com ele foram momentos ricos foi uma das experiências mais ricas que Eloá e eu passamos naquela semana convivendo com a Najwa uma mulher que faz discípulos e que se tornou na, na, na Albânia num ponto de apoio para outros missionários que foram enviados para lá ela me levou ao templo e eu fiquei feliz quando numa placa estava lá um agradecimento à igreja onde eu era pastor pela contribuição para a construção daquele templo que era necessário para dar prosseguimento aos trabalhos façam discípulos de todas as nações façam discípulos a partir de onde você está a esposa de Jaime Kemp, a Judite ela se impressionou com essa mensagem de fazer discípulos, ela começou a pedir discípulos a Deus e um dia ela estava orando Senhor me dê discípulos, eu quero fazer discípulo, mas eu não quero forçar nada assim como o Senhor mandou Ananias lá na casa de Judas para ministrar a Saulo, eu estou disponível e quando ela estava fazendo essa oração Deus falou firme na mente teus filhos e ela entendeu que ali estava o ponto de partida para fazer discípulos teus filhos, teus parentes teus amigos se existe hoje nesta manhã aqui, alguém em casa assistindo e que ainda não é discípulo de Cristo, é um campo missionário e todos vocês que estão aqui assistindo presencialmente ou em casa que é discípulo de Cristo e tem Cristo no coração, é missionário nós crescemos como comunidade missionário de missionários em 1963 eu era bem mais jovem do que sou hoje eu estava assistindo a uma palestra um frade dominicano Frei Carlos Josafá ele era bem jovem ele disse coisas muito interessantes, depois uma, um momento para perguntas. Aí levantou-se uma pessoa e disse, Frei, eu sou jornalista. Ele disse, e o jornalismo para mim é um sacerdócio. Ele falou, por favor, uma parte, se não for sacerdócio, é uma profanação. Então a nossa oportunidade de fazer discípulos é onde Deus nos coloca. Se você é um advogado e não for sacerdócio, é uma profanação. Se você for um médico e não for sacerdócio, você faz todo o seu trabalho pelo, pelo retorno financeiro, é uma profanação, é uma atitude mercenária. E eu poderia enumerar aqui todas as profissões e todas as atividades humanas. Faça discípulo a partir de onde você está Se onde tem um coração sem Cristo é um campo missionário Onde há um coração de Cristo habita é uma força missionária E a nossa oração é para que Deus nos abençoe Para que possamos crescer como comunidade missionária Eu já citei, mas vou fazer mais uma vez a advertência Sem o crescimento qualitativo sem o crescimento orgânico Sem o crescimento qualitativo Como discípulos de Jesus Sem o crescimento orgânico Crescendo como comunidade Para suportar uma real E verdadeira comunhão A gente não faz discípulos Nós faríamos prosélitos e essa é a advertência de Jesus Que eu vou repetir Ai de vocês Escribas e fariseus e hipócritas Eram os líderes da igreja judaica de Jerusalém porque vocês percorrem a terra e o mar para fazer um prosélito e depois o fazem filhos do inferno duas vezes mais do que vocês, palavras duras eu não sei se Jesus viesse hoje pregar nas nossas igrejas, se ele não repetiria isso então fica aqui a advertência, por isso irmãos a nossa proposta e a mensagem de hoje não é uma mensagem só para edificar é uma mensagem de desafio o desafio é este Crescimento nas três dimensões Crescimento qualitativo Discipulado Crescimento orgânico Edificação Crescimento qualitativo Quantitativo Está errado aqui, viu irmãos Quantitativo, evangelização Sem o crescimento orgânico A gente não sabe acolher a gente não sabe agasalhar, a gente não sabe nutrir os famintos, a gente não sabe descedentar os sedentos. Sem o crescimento qualitativo, nós podemos fazer prosélitos e não discípulos. Que Deus nos ajude para que neste ano, e nós vamos trabalhar isso no planejamento. Estamos adotando uma metodologia de planejamento nova. Eu pessoalmente nunca tinha usado nas minhas atividades pastorais. É um planejamento, você não faz um plano e depois vai executar. É um processo que é contínuo. A gente avalia, verifica os pontos fortes. Avaliamos outra vez com oração, buscando a direção de Deus. E o grande desafio para nós é o crescimento em Cristo Nessas três dimensões Crescimento qualitativo Em qualidade Sendo discípulos de Jesus E crescendo no discipulado Principalmente fazendo discípulos Crescimento orgânico Crescendo em comunhão uns com os outros Edificando uns aos outros Motivados pelo amor do Pai Que Ele derrama no nosso coração Crescimento quantitativo Sendo todos nós como Crentes Discípulos, cópias de Jesus Comunidade de discípulos Que refletem a beleza de Cristo Agora tocando o mundo E Aglutinando Aqueles que estão Famintos e sedentos de verdade De justiça Vamos crer nisso Vocês seguem o pastor Nessa proposta